0: Ich habe auch das Gefühl gehabt, auf einmal gefallen zu wollen beim Schreiben und irgendwie die Bücher zu schreiben, wo dann alle in die Hände klatschen und sagen, wunderbar, äh, Herr Würger, was Sie da wieder geschrieben haben und das macht nicht glücklich, sondern es macht am Ende glücklich, das zu schreiben und das zu tun und den zu lieben und den zum Freund zu haben und dorthin zu gehen, wo man hingehen möchte.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast besser leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Tages, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Herzlichen Dank. Es ist lange her, ne? Ja, es ist As lange time her. goes by. Und wie schön, dass ich wieder hier sein darf. Ja, es ist fast sechs Jahre her, bei deinem ersten Roman, damals der Club. Ja, ist eine Menge passiert, das <lacht> muss ich schon
0: sagen. Ich habe gerade selbst auf der Zugfahrt hier nochmal gedacht: So, ich hoffe eigentlich, dass es ein gutes
1: Zeichen ist, wenn man denkt, wie viel passt eigentlich in sechs Jahre. Aber da war eine Menge drin in den vergangenen das ist sechs Jahren. Viel Jahre. passiert. Wollen wir gleich ausführlich drüber sprechen. Dein neuer Roman heißt Unschuld. Und einer der letzten Sätze in dem Roman lautet: Molly dachte an nichts in diesem Moment. Sie war einfach da. Was für ein schöner Satz! Danke. Was für ein erstrebenswerter Zustand! Wann ist es dir zuletzt so gegangen? Dass du einfach nur da warst. Tatsächlich heute
0: Morgen, da habe ich Musik von Max Richter gehört und habe bei Bamberg aus dem Zug geschaut und mir diese Tannen <lacht> angeguckt und habe wirklich gedacht, wie schön ist dieses Land und bin einfach eine Zeit lang gefahren und habe die Variation von Vivaldis Winter von Max Richter gehört und war kurz weg. Sehr schön. Fährst du gerne Zug? Also wenn er fährt? Das ist der entscheidende Punkt. Wenn er ankommt, bin ich begeisterter Bahnfahrer in jüngster Zeit, genau wegen dieses kleinen Hindernisses, so mittelmäßig gerne. Aber ich bin schon gern
1: unterwegs, weil ich gerne Leute angucke. Dieser Zustand, in dem man eben nichts denkt, sondern einfach nur da ist, erreichst du den auch manchmal beim Schreiben? Also gibt es da auch diesen Flow wie bei Sportlern? Ich glaube, das ist
0: der Grund, warum ich sowohl Sport als auch Schreiben so gern mache. Also ich hätte jetzt genau das gesagt, dass ich das vom Sport kenne. Und das ist ja ein Zustand, das weißt wahrscheinlich selbst als großer, langer Sportler. Aus grauer Vorzeit. Ja. Besser. Der ist wunderbar, weil so das Leben ist ja auch viel über Sorgen nachdenken und gerade als Schriftsteller über Zweifel. Und wenn ich dieses Gefühl habe aufzutauchen nach zwei Stunden und gar nicht gemerkt zu haben, wo die Zeit hingegangen ist, dann ist das
1: fantastisch. Ja. Das ist so ein bisschen wie
0: ich mir Fliegen vorstelle manchmal.
1: Hast du noch nie probiert? <lacht> nee. Also ich meine Fallschirmsprung, all diese Sachen, die man ja machen kann, die so ähnlich sein sollen, sind wie Fliegen? Nee, Fallschirmsprung habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Aber Weil du ein Schisser bist, oder?
0: Ja. Ich, also ich versuche tatsächlich Dinge zu vermeiden, wo ich denke, ich könnte sterben. <lacht> ähm, aber ich habe das klingt so ein bisschen albern, aber ich habe geträumt, dass ich fliege Aha. und dieses Gefühl habe ich dann, als ich wach war, irgendwie gedacht, ah, ich wusste doch gerade noch, wie es geht, ich müsste es doch eigentlich zurückbekommen und im besten Moment, es gibt dann auch viele andere Momente
1: beim Schreiben, wo man denkt, Gott, das wird nie was, aber in den besten Momenten ist es schwerelos. Ich habe als Kind ganz oft geträumt, ich könnte fliegen, mhm. aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie es geht. Mhm. Das ist ja wie so ein kindlicher Traum, aber so eine kindliche Fantasie brauchst du wahrscheinlich auch als Schriftsteller, oder? Ich
0: wollte gerade einwerfen, ich glaube, man muss so ein bisschen das innerliche Kind füttern und auch am Leben halten, wenn man versucht, Schriftsteller zu sein, weil es ist schon wunderbar irre, was man so als Schriftsteller macht, dass man sich schlicht hinsetzt und sich Sachen ausdenkt und dann hofft, dass diese Sachen spannend oder clever oder tief oder wahrhaftig genug sind, dass irgendjemand sich für diese Fantasie interessiert. Also, ich saß gerade hier im ICE aus Leipzig kommt und habe eine Stelle meines neuen Romans also des Nächsten, nicht Unschuld, der jetzt gerade rausgekommen ist, sondern des Nächsten geschrieben und da lautet ein Satz, wahrscheinlich war das alles nur Fantasie, aber beginnt nicht eigentlich alles Großes mit Fantasie. Und ich glaube, da ist ein bisschen was dran.
1: So schön, wenn man sieht, wie du strahlst dabei. Ja, <lacht> ja. Wie du von deinem eigenen Satz begeistert bist. Ja, aber so muss es
0: sein, oder? Ich, ich, ja, Das weiß ich nicht. Ich glaube, man kann auch weinen beim Schreiben und es kann trotzdem in Ordnung sein. Ich, passiert ich, dir das? Ist, also du, das klingt das? jetzt einfach wirklich narzisstisch gestört. Aber es ist mir schon passiert, ja. Aber das ist mir auch schon ein Dass du passiert. so bewegt warst von deinen eigenen Worten. Ja, das klingt völlig bescheuert. Ne? Nein, natürlich nicht. Ja, doch, Nein, das, ist das ist schon klingt passiert. großartig. Naja, weil ich insgeheim ja eigentlich... Auch wenn das wahrscheinlich niemand sonst sagen würde, nur Liebesgeschichten schreibe. Und wenn es dann aufgeht oder wenn sie sich am Ende verlieren, finde ich das schon oft sehr rührend. Das weißt du am Anfang gar nicht? Ob die sich am Schluss, ich sag jetzt mal, kriegen? Ja, also... Sie kriegen sich aber nie so richtig. Mhm. Und ich glaube, es ist immer am schönsten, wenn es so beides ist. Wenn man es nicht so genau weiß, wenn ich jetzt so an meine Bücher denke, wenn man nicht so genau weiß, wie das eigentlich weitergeht, aber es noch so ein Glimmer Hoffnung irgendwie gibt, dann finde ich das eigentlich am schönsten so als Leser, weil ich mir dann selber vorstellen kann, wie es möglicherweise
1: weitergeht. Du bist schon ein großer Romantiker. Ah, absolut, ich bin hoffnungslos. Ich bin auch total kitschig. Ähm, ich <lacht> Nein, deine Bücher aber nicht. Ja, kommt drauf an, wie man fand. Also, dein Stil ist alles nur
0: nicht kitschig. Ich finde es auch nicht, aber ich glaube, man würde auch genug Leute finden, die sagen, ich bin so ein bisschen kitschig. Ja, die Kritiker. Die Großkritiker. <lacht> ja, oder die kleinen. Aber ich glaube auch, dass mit diesen offenen Enden, das ist teilweise auch so ein Mysterium, weil ich erlebe das immer wieder auf Lesung und ich versuche viel zu lesen, dass dann Menschen zu mir kommen, mich dann fragen: Ja, was ist denn jetzt passiert? Wie geht's denn weiter? Wie geht's denn weiter? Wie geht's denn aus mit der Lou oder beim Club? Ja. Bleiben die denn zusammen, Hans und Charlotte? Oder äh, bei Stella, ist der Friedrich denn nochmal glücklich geworden? Und ich muss dann immer, das, als Schriftsteller muss man sowieso ganz oft so tun, als hätte man die Antworten auf Fragen, die man selbst nicht beantwortet. <lacht> Aber ich, ich sage dann, ich ziehe
1: mich dann immer so zurück und sage so: Ja, wenn ich das verrate, entzaubere ich das Buch. Und ja, ja. Tatsächlich, Was Schriftsteller halt zu so erzählen, wenn der richtig. Tag lang ist. Stimmt es, dass du Unschuld am Strand oder zumindest zum Teil am Strand in Portugal geschrieben hast? Ja, nicht am Strand. <lacht> also mir hat tatsächlich letztens jemand gesagt: Das
0: klingt immer so wahnsinnig cool, wenn du erzählst, dass du dein Bücher in Südafrika oder Portugal schreibst, aber in Portugal war ich an der Steilküste.
1: Naja, Steilküste <lacht> oder Strand, aber auf jeden Fall
0: am Meer. Am Meer, ja, das war während Covid und alles war total günstig, weil Portugal die höchsten Covid-Zahlen Europas hatte und dadurch wollte da niemand hin. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das meine Chance, weil die wester gab es super dünn besiedelt. Also da habe ich wirklich wochenlang kaum Menschen gesehen und habe mir da so eine kleine Hütte am Strand gemietet und habe drei Monate dort verbracht und habe da einen großen Teil dieses Romans geschrieben.
1: Lass uns doch gleich mal über den Roman sprechen. Unschuld, das ist eine Mischung aus Krimi und äh, Gesellschaftsporträt. Ich glaube, du selber sagst, es ist ein Familienroman. Finde ich schon. Ich finde, im Zentrum
0: dieses Romans steht die Frage, was sind wir bereit zu tun für die Menschen, die wir lieben. Im Zentrum steht die verzweifelte Suche Mollys nach der Wahrheit und der verzweifelte Versuch einer jungen Frau, die Unschuld ihres Vaters zu beweisen, der in den Vereinigten Staaten zum Tode verurteilt wurde und bald hingerichtet
1: werden soll. Weil er einen 16-Jährigen aus einer sehr berühmten, angesehenen reichen Familie getötet haben soll. Beziehungsweise, das, darf man das sagen, sogar gestanden hat. Genau, das kann man sagen. Und der hat das
0: gestanden und es gibt niemanden, der deshalb von seiner Unschuld überzeugt ist, außer seiner Tochter, die sagt, ich kenne meinen Vater, er ist kein Mörder. Und, und die
1: macht sich dann auf die
0: Suche nach der Wahrheit. Korrekt. Und ich finde... Molly so ungewöhnlich, um auf so eine Suche zu gehen, weil sie selber von sich überzeugt ist, nicht zur Heldin zu taugen. Und das hat mich so gereizt an dieser jungen Frau, weil die zurückgezogen ist, ein bisschen scheu, auch ein bisschen splinig, irgendwie unbequem eine kurze Lunte hat. Auch kaputt in gewisser Weise. Ja, es ist ein Satz, der irgendwann mal äh, vorkommt, auch in dem Roman. Da denkt sie über jemand anderes nach und warum er irgendwie doch zu ihr passt. Und er sagt vielleicht, weil er kaputt ist. Und Molly ist 23 Jahre alt und ist ziemlich kaputt. Und traut sich auch gar nichts zu. Aber sie weiß, wenn ich es nicht zumindest versuche, die Unschuld meines Vaters zu beweisen, dann tut das niemand.
1: Und es ist unglaublich spannend, was mir bei deinen Büchern grundsätzlich so gut gefällt. Bei deinen Romanen, dass man von der ersten Seite an reingezogen ist. <lacht> Dein Stil, den habe ich ja sowieso schon gelobt. Die klaren Figuren mit wenigen Sätzen präzise gezeichnet. Ein großartiger Plot. Aber ich finde wirklich, hätte länger sein können. Ja. Das <lacht> Du bist nach, nach 300 Seiten sagst, was ist schon aus?
0: Ich meine, das ist eigentlich ein tolles Kompliment. Ja, ich hätte noch 600 Seiten auf dem Computer, die ich rausgestrichen habe. Und, ähm, 600 geb, Seiten? Ja, ich gebe das direkt weiter. Du hattest 900 Seiten? Nein, naja, ich hatte kein 900 Seiten Werk, sondern ich habe diese 300 Seiten, die jetzt veröffentlicht wurden, geschrieben und dann 600 Seiten, in denen ich mich ein bisschen verwirrt hatte. Aber es waren schon Seiten, ne? Ja. Und habe da sehr hart dran gearbeitet und habe mich dann dazu entschieden, die Geschichte schneller und einfacher zu machen. Also ich verliebe mich manchmal in so Nebenstränge. Und es gibt so eine Figur, das kann ich jetzt sagen, ohne was vorwegzunehmen, die heißt Lou. Das ist eine junge 16-Jährige, die ich wahnsinnig cool finde in dem Buch. Und die irgendwie sehr besonders ist und ungewöhnlich, wie ich sie gerne getroffen hätte im wirklichen mhm. Leben als 16 -Jährige. Als wir damals 16
1: genau. waren. Die aber mit
0: 16 von uns definitiv nichts hätten wissen Exakt. wollen. Exakt. Die hätte von... Also definitiv. Die wäre uns... Äh, wir wären dir einfach völlig egal gewesen. Und die fand ich super, um die geht es aber nur in einem Nebenstrang und in die habe ich mich so als Autor völlig vernarrt und bin dann seitenlang mit ihr wegkaloppiert und das musste ich alles rausschmeißen.
1: Was mich um das Buch herum, um den Roman herum so begeistert hat, ist, dass ich ja wieder weiß, wie du recherchiert hast. Du warst in diesem Rosendale an der Ostküste, was es ja wirklich gibt, offenbar. Ehemals die Hauptstadt des Zements. Diese Familie heißt wie der Ort, aus der der ermordete Junge kommt. Und du hast da wirklich recherchiert, wie ein Wahnsinniger du bist, weil die Molly eben Stotter zum Beispiel auch zu Stotter Selbsthilfegruppen gegangen. Du hast da gelebt in Rosendale. Woher kommt diese journalistische Rangehensweise für deine Romane? Warum ist dir das so wichtig?
0: Ich glaube, oft werden Geschichten dadurch gut, fiktive Geschichten, dass sie authentisch sind, dass sie funktionieren. Ne? Und eine Geschichte als deutscher Autor aus der niedersächsischen Tiefebene zu schreiben, über... Aus einem Dorf in der niedersächsischen Tiefebene. Ja, absolut, aus einem Dorf über eine junge Frau aus den Vereinigten Staaten, die wiederum in ein völlig anderes Dorf mit dem Namen Rosendale ins Hudson Valley im Bundesstaat New York zieht. Das ist schon ein Risiko, die zu schreiben. Das kann auch sehr, sehr groß schief gehen. Das muss stimmen, was du da erzählst, meinst du? Das muss vor allen Dingen ineinander passen. Ich glaube, wir Menschen, wir kennen Geschichten ne, und wir haben, weil das irgendwie überlebenswichtig ist, ein extrem gutes Gespür dafür, so Ungereimtheiten zu entdecken. Wir nehmen ja oft manchmal auch wahr, wenn jemand lügt. Obwohl wir es gar
1: nicht begründen können. Exakt.
0: Ja. Und ich glaube, das liegt daran, dass Menschen außerhalb ihres eigentlich Charakters oder ihrer eigentlichen Gewohnheiten handeln. Und ich glaube, das Gleiche gilt für Geschichten. Manchmal lesen wir Romane, finde ich, und irgendwie funktionieren die nicht, obwohl eigentlich sind die Figuren gut und eigentlich ist die Geschichte gut. Und ich glaube, das liegt daran, dass auf einmal eine Figur, also es kann daran liegen, anders handelt, als es eigentlich passen würde zu dem Aufbau. Und damit mir das nicht passiert, habe ich versucht, so vieles wie möglich in der Wirklichkeit zu verankern. Das heißt, mein Roman spielt in einem kleinen Dorf Rosendale im Hudson Valley, aus dem der Zement stammt, mit dem das Kapitol gebaut wurde, der Sockel der Freiheitsstator, Penn Station in Manhattan, die Brooklyn Bridge, aus dem Zement, der in diesem Dorf abgebaut wurde und das stimmt. Und diese Familie, diese Rosendales sind damit steinreich geworden. Das stimmt nicht.
1: Das ist fiktiv. Das hast du erfunden.
0: Richtig. Also es gab nie eine Familie Rosendale. Es gab 100 kleine Familienunternehmen, okay. Im Ort Rosendale und ich bin dort hingefahren und ich habe mir die stillgelegten Zementminen angeguckt und die großen Häuser dieser Familien, die alle ungefähr vor 100 Jahren auf einmal keine Einnahmequelle hatten, weil künstlicher Zement erfunden wurde und weil es nicht mehr nötig war, Naturzement aus dem Bergwerk zu kloppen. Und mussten sich neu erfinden oder sind pleite gegangen. Und ich habe mich gefragt, wie wäre es denn, wenn es nicht 100 Familien gegeben hätte, sondern eine Dynastie wie die Rockefellers oder die Vanderbilts oder Duponts, also die großen US-amerikanischen Familien, die reich geworden sind mit Stahl und Schießpulver
1: und Eisenbahn, bloß eben für Zement. Es ist wirklich ein sehr vielschichtiger Roman. Es geht ja auch um Superreiche und um Arme. Es geht um die amerikanische Waffenlobby. Es geht um Wohlstandsverwahrlosung. Es ist wirklich ein wahnsinnig vielschichtiges Land. Es ist so großartig wie verkommen. Wie irritierend ist es für dich als Amerika-Fan, das auch mal wirklich zu erleben, weil du ja eben monatelang dort recherchiert hast. Es ist immer wieder irritierend, vor allen Dingen
0: aufgrund meiner Liebe zu diesem Land. Also ich bin wirklich begeistert von den Vereinigten Staaten, seit ich als 16-Jähriger dort gelebt habe, als Schüler für ein Jahr und ich war dann später als Journalist nochmal in Texas und war als Schriftsteller eingeladen von der New York University und habe dort Monate verbracht in Manhattan, also in der Stadt, von der ich immer dachte, es ist meine Traumstadt, die es jetzt doch nicht ist, weil sie mir irgendwie zu laut und zu groß und vor Dingen zu teuer ist und ich finde, die Vereinigten Staaten zeigen sowohl das Größte als auch mit das Schlimmste, was die Menschheit so hervorbringt. Also dieses Land hat diese fantastischen Universitäten und diese ganze bombastische Kultur und die Musik und die Literatur, Hemingway und Philip Roth und Gillian Flynn. Und gleichzeitig zeigt sich dieses Land auch immer wieder wie ein Schurkenstaat. Zum Beispiel durch den Umgang mit Waffen, diese Pandemie der Waffen. Es gibt 430 Millionen Handfeuerwaffen in den Vereinigten Staaten. Das sind 100 Millionen Handfeuerwaffen mehr als Einwohner. Es gibt nach wie vor die Todesstrafe in einer liberalen Demokratie. Wenn wir jetzt rüber gucken in die Vereinigten Staaten und gucken, was da wieder los war im Repräsentantenhaus, gerade in diesen Tagen fragt man sich, wie kann ein Land, das so viel Großes hervorbringt, gleichzeitig sich immer wieder selbst so boykottieren? Und diese Gegensätze, glaube ich, sind eine gute Voraussetzung, um eine Geschichte zu erzählen, die spannend ist. Und ich glaube, eine Geschichte kann so gut gemeint und so tief und so schön in der Sprache Sprache sein, wie sie will, wenn sie nicht irgendwie spannend ist und damit meine ich nicht, dass es Mord geben muss, sondern wenn es nicht irgendeine Frage gibt, von der wir wissen möchten, wie sie am Ende beantwortet wird, dann lesen wir diese ganzen tollen Bücher einfach nicht zu Ende.
1: Ja, das ist die Frage bei dir nach der Unschuld letztendlich und es ist auch die Frage überhaupt nach dem Vater von Molly, der eben wegen Mordes hingerichtet werden soll, wie lange lebt er überhaupt noch, weil der nämlich auch, darf man das sagen, schwer krank ist? Ja, der leidet an Huntington. Genau. Und das ist eine eine sehr, sehr seltene Krankheit, von der ich bis dato eben noch nichts gehört hatte. Wie bist du darauf gekommen, den an Huntington leiden zu lassen? Ähm, eine Freundin von mir ist Ärztin
0: und die hat mir gesagt, als sie in der Unfallchirurgie gearbeitet hat, ist sie irgendwann mal abends zu einem Treffen gekommen und hat gesagt, sie ist total niedergeschlagen, weil sie als Assistenzärztin die Verdachtdiagnose Huntington gestellt hat. Das ist ein erblicher Gendefekt, der... Dafür sorgt, dass irgendwann die Krankheit ausbricht zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr und diese Krankheit sorgt dafür, dass die Menschen sowohl physisch als auch psychisch im Grunde genommen zersetzt werden. Also die beginnen so, die Menschen darunter leiden sich willkürlich zu bewegen, so zu schleudern sagt man und die Krankheit führt zu Demenz und in jedem Fall zum Tod. Und sie ist so ein bisschen wie die Strafe Gottes. Und diese Freundin hat diese Diagnose gestellt und alle anderen in der Klinik haben sie für, für fahrlässig gehalten, weil sie sich das nicht vorstellen konnten. Weil es eine
1: auch sehr seltene Krankheit ist. Super selten. Viele Ärzte kennen die gar
0: nicht. Und es hat gestimmt. Und dann musste die Freundin einer jungen Frau sagen, sie leiden unter dieser Krankheit, von der sie wahrscheinlich noch nie gehört haben. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet es, wenn man weiß, man hat diesen Gendefekt und die Krankheit ist noch nicht ausgebrochen, aber man weiß genau, sie wird ausbrechen und ich werde nicht so viele Jahre zu leben haben wie andere Menschen. Das ist ein Aspekt in diesem Roman und auch die Frage, will ich überhaupt wissen, ob ich diesen Gendefekt habe? Weil es ist erblich, das heißt, wenn entweder die Mutter oder der Vater diesen Gendefekt hat, dann bedeutet das, dass man eine 50-prozentige Chance hat, es geerbt zu haben. Und das kann man testen, das ist ein relativ einfacher Gentest.
1: Super spannend, da ist so viel drin in diesem Buch. Die Kritiken sind auch diesmal wieder sehr, sehr gut ja, für Unschuld. Das war bei deinem Erstling, bei äh, der Club, hymnisch. Dann kam Stella, da gab es viele, die gesagt haben, boah, das ist kitschig und darf man nicht so machen und so weiter. Diese Holocaust-Geschichte. Wie gehst du inzwischen mit den Kritikern um? Ja, viel unsouveräner, als ich jetzt behaupten möchte. Immer noch, ja. Ach ja, also man schreibt
0: in so einen Roman einfach alles rein, was man hat. Ne? Und ich finde, wenn man so ein auch angenehmes Gespräch führt über so ein Buch und dann sagt man so, ja es ist zu kurz und dann hört man irgendwie, es ist irgendwie ein Krimi, dann klingt das immer alles irgendwie leicht. Dann klingt das so, als hätte man noch 100 Seiten mehr schreiben können oder dann klingt das auch so, wenn ich so erzähle, ja und dann hat mir eine Freundin erzählt, sie hat diese Diagnose ne. gestellt, als würde ich da irgendwie sitzen am Strand in Portugal und würde das mal eben so runterhacken. Ach und so, ist
1: es gar nicht. Nein.
0: Also ich beneide die Schriftstellerin, die so schreiben kann. Ich habe nur noch keine getroffen.
1: Aber bei dir steckt alles Herzblut, viel Leiden, viel Disziplin, viel Arbeit steckt da drin. Jeder Schriftsteller, den ich getroffen habe, sei es Daniel Kehmann
0: oder Sebastian Fitzek, egal aus welcher Abteilung, egal ob es Fantasy ist oder Young Adult oder Krimi oder sogenannte Hochliteratur, ne, jeder gibt immer alles, jedes Buch ist immer persönlich und wenn es geschreddert wird in der Kritik, dann sitzt man da und denkt, das ist der Untergang der Welt. Und ich sage das auch immer, man macht sich davon frei und so weiter. Ich versuche so wenig wie möglich zu lesen. Das ist super schwierig, weil man steht ja mit so einem Buch in der Öffentlichkeit und die Leute sprechen dann dauernd drauf an. Das heißt, man kriegt schon irgendwie mit, ob das gut, ich hätte gar nicht sagen können, ob Unschuld gut besprochen wurde.
1: Naja, komm. Nee, wirklich nicht. Ja. Also auf jeden Fall ist es ja so, du schreibst ja auch deine Mailadresse ja. ins Buch. Das heißt, du kriegst eine Menge Feedback von ganz normalen Leserinnen und Lesern. Was, genau, was das ist aber ganz anders. Ja, was hat dich da am meisten überrascht oder gefreut? Naja, ich habe einen
0: Roman geschrieben, Stella, den du gerade angesprochen hast, der wurde viel diskutiert. Das ist eine Geschichte, eine Liebesgeschichte, die spielt 1942 in Berlin in Zeiten des Nazi-Regimes. Und selbstverständlich muss man bei so einer Geschichte sehr genau prüfen, ob die so erzählt ist, wie wir Literatur erzählen möchten und lesen möchten über den Holocaust. Und es gab Literaturkritiker in Deutschland, die waren der Meinung, sie hätte anders geschrieben werden sollen oder gar nicht geschrieben werden sollen. Und das war für mich besonders, nachdem, genauso wie du gerade gesagt hast, nachdem mein erster Roman Der Club wirklich viel gelobt wurde, das war für mich eine harte Ankunft in der Realität. Und sehr verletzend und sehr unangenehm.
1: Aber meine Frage war ja nach ja, den ganz normalen Leserinnen genau. und Lesern, wie waren die denn jetzt die Reaktionen auf Unschuld? Auf Unschuld? Ja.
0: Ähm, lustigerweise hat da mein Verlag vergessen, die E-Mail-Adresse hinten reinzudrucken. Deswegen ist die jetzt nicht so... Äh, Ach so... <lacht> Intensiv, Aber ich habe jetzt vielleicht, ich würde sagen, 200 E-Mails zu diesem Roman bekommen und die meisten Leute lesen so ein Buch fertig und dann können sie nicht so richtig damit abschließen, habe ich das Gefühl, und wollen das mit irgendjemandem teilen und dann schreiben sie, lieber Herr Würger, ich wollte Ihnen einfach nur sagen, ich habe das gelesen und irgendwie bin ich da, das höre ich immer wieder. Einfach so durchgerutscht. Das ist das, was die meisten schreiben. Und dann ist es sehr, sehr spannend, wenn jemand schreibt, der in Bezug hat zu der Krankheit Huntington, die wir gerade besprochen haben, weil das oft rührend ist, dass Menschen, die jemanden kennen, der darunter leidet, sagen, es ist ihnen wichtig, dass mal darüber geschrieben wird. Und teilweise ist es erschütternd rührend, was die Menschen schreiben. Also es gibt eine E-Mail, an die ich immer wieder denken muss. Da hat jemand geschrieben, ich habe ihren Roman gelesen und ihr Buch hat mir das Lesen zurückgegeben. Und ich habe nie
1: erfahren, was das heißt wow. und ich habe nie, ich hab auch natürlich auch nicht nachgefragt, was das heißt und ich habe immer gedacht, wow. Schönes Kompliment. Christine Westermann, die ja. wir ja alle verehren, die großartige Moderatorin, Journalistin, Autorin, hat geschrieben, es ist schmerzlich schön erzählt. Das ist auch toll.
0: Ja, ich bin auch ein großer Fan von ihr und ich bin äh, sehr dankbar, dass sie äh, mich liest.
1: <lacht> deine Mutter ist immer noch deine Erstleserin?
0: Ja. Was hat sie gesagt? Unterschiedliche Dinge. Meine Mutter hat alle 40 Versionen dieses Romans gelesen. Oh. <lacht> und also meine Mutter ist mir sehr kostbar als Mensch, als Mutter und auch als Erstleserin und Kritikerin, weil sie mittlerweile, muss ich sagen, so gut darin ist, mir zu vermitteln, dass ich noch ein bisschen <lacht> arbeiten muss.
1: Wann schreibt sie denn ihren ersten
0: Roman? Die arbeitet tatsächlich ja. äh, heimlich an einem äh, neuen Buch und wenn sie das hier hört, was sie mit Sicherheit tut, weil sie, wie sich das gehört für liebe Mütter, immer alles hört, was ich <lacht> in der Öffentlichkeit mache, die dann, bitte Mama, schreib deinen Roman fertig, weil die sitzt da selber dran. Sie also hat so viel mit mir zusammen erlebt in der Literatur, so viel Schönes, auch der Umgang mit der Kritik, ich habe sie jetzt mit auf Lesereise genommen von Unschuld eine Woche lang und dann tuckert sie mit mir so von Braunschweig nach Göttingen und Sie hat so ein bisschen was von dem Zauber der Literatur, der entsteht, wenn man Literatur schaffen darf, mitbekommen. Und ich glaube, sie hat auch schon so viel von mir gelesen, dass sie in manchen Momenten denkt, naja, wenn der das hinkriegt, dann kann ich das vielleicht auch.
1: <lacht> das kriege ich auch noch hin. Sehr schön, Takis. Großes Vergnügen, dass du da bist. Du weißt ja, ich schreibe für jeden Gast in dieser kleinen Show einen Lebenslauf. Natürlich auch für dich. Ja. Du liest ihn bitte so vor, wie er da steht und sagst mir dann danach, ob du das so unterschreiben kannst.
0: Ich heiße Takis Würger und als Schriftsteller lebe ich meinen Traum. Meine Romane und Recherchen haben mich an die schönsten und merkwürdigsten Orte der Welt gebracht. Ich habe bizarre englische Clubs gesehen, mitten in Manhattan gelebt und in Südafrika gesurft. Das Boxen hat mir viel Kraft gegeben, aber wie bei meinen Büchern habe ich auch im Ring nicht nur Triumphe gefeiert. Besonders geprägt haben mich auch meine Kindheit auf dem Dorf, meine klugen Eltern und meine Lust an der Beobachtung. Ich habe gelernt, dass Geld oder Ruhm schlechte Ratgeber sind, um glücklich zu werden. Der wahre Luxus besteht darin, Meister seines eigenen Lebens zu sein. Das ist sehr schön. Ich glaube, so weise hätte ich es <lacht> vielleicht nicht formulieren können. Aber, aber könntest
1: du so unterschreiben erstmal? Oder steht irgendwas drin, was du bemängeln möchtest, anders formulieren würdest? Ich finde es eigentlich, ich habe immer ein bisschen Angst, dass es so großspurig klingt, was ich sage, dass ich in Südafrika
0: gesurft war, habe und so. Aber ich glaube, das stimmt und vor allen Dingen das Fazit. Also ich glaube, das Glück liegt eben nicht daran, in Südafrika zu surfen, sondern das Glück liegt vor allen Dingen in so einer inneren Freiheit, in so einer Entscheidungsfreiheit. Und ich habe beim Schreiben... Beides gespürt. Ich habe auch das Gefühl gehabt, auf einmal gefallen zu wollen beim Schreiben und irgendwie die Bücher zu schreiben, wo dann alle in die Hände klatschen und sagen, wunderbar, äh, Herr Würger, was Sie da wieder geschrieben haben. Und das macht nicht glücklich, sondern es macht am Ende glücklich, das zu schreiben und das zu tun und den zu lieben und den zum Freund zu haben und dorthin zu gehen, wo man hingehen möchte. Wie
1: wichtig ist, um das tun zu können, materielle Freiheit. Also ich sage immer als das nötige Kleingeld, um nach Südafrika fliegen zu können und oder Portugal und da schreiben zu dürfen. Naja, also ich war ja mal festangestellt. Beim Spiegel? Beim Spiegel
0: und so als festangestellter Mensch verdient man mehr als, als Schriftsteller. Also es sei denn, bist du äh, Joanne K. Rowling? Dann. Ja, oder Ferdinand von Schirach, aber das ist eben halt auch nur Ferdinand von Schirach. Und also auch nicht als Bestseller-Autor wirst jetzt nicht reich, automatisch. Und wenn man so ein bisschen so im Mittelfeld rumgurkt wie ich, definitiv nicht. Und ich bin jetzt nicht reich aufgewachsen äh, und bin jetzt nicht mit Reichtum gesegnet, überhaupt nicht. Und ich habe auch gemerkt, dass das nicht entscheidend ist.
1: Ähm Aber trotzdem, um diese Freiheit dir gönnen und nehmen zu können, brauchst du Unabhängigkeit. Was ist, wenn du jetzt zum Beispiel demnächst in zwei, drei Jahren verheiratet bist und zwei ja. Kinder hast? Ja, das habe ich alles nicht. Ne? Also ich glaube, ja.
0: ich habe einfach ein sehr, sehr schmales Leben. Ähm, ich, ich, ich <lacht>
1: Das ist ein schöner Satz. Ja,
0: ich ich habe ein schmales Leben. Na, guck mal, ich wohne bei meinem Bruder. Ich wohne in einem 50 Quadratmeter Zimmer. Ich mache nichts Teures. Also ich, ich fliege weg. Und Aber wenn ich dann da bin, also sowohl in Südafrika als auch in Portugal, habe ich echt in Butzen gewohnt. Weil so die großen Geschichten als Schriftsteller ist besser, wenn sie im Kopf passieren, als wenn du irgendwie in einer Luxusvilla sitzt. Ich also das glaub...
1: interessiert dich auch gar nicht so
0: sehr? Ja, no, ich hätte nichts dagegen, aber es ist halt nicht möglich. Und... Ich habe eher das Gefühl, je einfacher es ist, umso besser kann ich mich auf das konzentrieren, was, glaube ich, wichtig ist im Leben. Und zwar eine gute Partnerschaft, gute Freunde und irgendwie, dass ich ein paar Laufschuhe habe, die funktionieren und das geht alles. Ich weiß, dass Kinder, Meine ich bin 37, ich habe keine Kinder. Alle meine Freunde haben Kinder
1: und ich weiß, wie teuer das ist.
0: Aber ich, ich, ich habe so unglaublich wenig Ausgaben. Das ist echt eigentlich noch ein Segen. Ich habe kein Auto.
1: Äh ja, es ist ja sowieso im Trend in in der heutigen Zeit. Dieses Downsizing, ja. wie man es auf Neudeutsch sagt. Also immer, immer sich zu verschlanken und weniger materielle Dinge anzuhäufen, weniger zu kaufen. Du, also das ist hammerhart, aber ich habe das Gefühl, alle meine Freunde, die Häuser kaufen, lassen sich dann scheiden. Na gut, hier in der Gegend kannst du sowieso kein Haus kaufen. Ja, die, die, du die ziehen ja alle richtig weit aufs Land. Ja. Ne? Und dann ist
0: immer irgendwie Schicht. Dann renovieren die und dann, ich habe faszinierenderweise, zerlegen die sich dann darüber was für Türklinken angebracht werden und solche Sachen. Also es muss unglaublich stressig sein. Ich will mich da nicht drüber lustig machen. Bloß diesen Stress möchte ich nicht haben.
1: Also ja, aber pass auf, apropos Türklinken. Ich wohne zwar zur Miete, aber die haben bei uns eine neue Tür eingebaut und die Türklinke sitzt nicht. Die fällt jedes Mal raus, wenn du dran ziehst. Ja. Ich habe mich auch drüber geärgert. Ja, du,
0: ich war heute Morgen in der 50 Quadratmeter Bude meiner Partnerin, die in Leipzig lebt. Und da ist immer, sind immer die Fenster beschlagen. Das hat mich auch geärgert. Und dann habe ich gedacht, weißt du was? Vielleicht auch egal. Ja, klar. Irgendwie habe ich mir einen Kaffee gemacht und bin hierher gefahren. Und das ist doch das, was zählt.
1: Ich konzentriere mich lieber auf den Blick, irgendwie auf den Bamberger Geiz Wald. auf die Türklinken. Wollen wir mal gucken, wie du so geworden bist. Tag ist geboren, bist du 10. Juni 85 in Niedersachsen. Bist in einem Dorf, tatsächlich in einem Dorf am Wald. aufgewachsen. der Papa, Lokaljournalist, vorher war er Berufssoldat, die Mama Sozialarbeiterin. Beides sehr kluge Menschen. Ganz spontan, was hast du von der Mama, was hast du vom Papa? Ich glaube, von meinem Vater habe ich eine gewisse Härte. Das muss
0: ich schon zugeben. Also der ist jemand, wenn du dem sagst, du hast eine Schreibblockade, dann sagt der, ein Maurer hat auch keine Mauerblockade, mach einfach weiter. Und das ist schon manchmal hart. Aber, aber, das aber auch nicht immer zielführend. Ja, aber vielen Dank, Papa. Das stimmt schon. Also sich selber nicht immer so wichtig zu nehmen, das, das tue ich glaube ich zu oft, dass ich als Schriftsteller mich irgendwie zu, und das, was ich mache, irgendwie zu wichtig nehme. Und dich selber drehst. Ja, ja das, gezwungenermaßen. Ne? Ähm, wenn du hier sitzt und irgendwie ein Interview auf Bayern 1 gibst, dann ist das sehr, sehr schwer zu vermeiden. Das muss ich schon zugeben. Und da hilft das schon, so, wenn man. ist immer eine große Ehre. Absolut. Also die größte. hier auf der blauen Couch zu sitzen, das ist nun Ding. Und von meiner Mutter habe ich gelernt, dass Familie an erster Stelle stehen muss. Für mich. Also ich glaube, es gibt ganz viele Maßstäbe, die man an sein Leben anwenden kann. Und es gibt mit Sicherheit moralisch, wichtigere als die, die ich anlege. Ne? irgendwie Man kann irgendwie Kant lesen und das nutzen und man kann irgendwie das Grundgesetz folgen. Und für mich ist immer das Entscheidende, dass meine Familie äh, beschützt ist und dass sie glücklich sind und dass das auch gegenseitig gilt. Und das klingt so ein bisschen mafiös, so ist das gar nicht. Aber es ist sehr gut zu wissen. Es klingt sehr schön. es klingt altmodisch im besten Sinne. Ja, und ich bin, also ich habe es angesprochen mit meinem Bruder, ich bin mal ins Krankenhaus gekommen, Verdacht auf Schlaganfall absurderweise, vor zwei Jahren und da haben sie meinen, ich habe keinen Schlaganfall gehabt und ich habe eine Panikattacke bekommen im Krankenhaus und mein Bruder war dabei und die haben ihn zehnmal aus der Notaufnahme geschmissen und er ist zehnmal wieder reingegangen, weil er meinte, ich bin der Einzige, der ihn beruhigen kann. Und wow. das ist schön. ja, Das ist schön. Und das wirklich Tolle ist, wenn man eine Partnerin gefunden hat, die das so teilt. Weil ich glaube, das ist. Ein bisschen altmodisch hast du gesagt, das ist nicht so einfach. Also, ich habe auch schon viele Leute getroffen, ein Freund von mir ist Richter, der sagt: So, Junge, du hast schon archaische Gedanken manchmal. Und meine Partnerin, die ist, glaube ich, noch krasser als ich. Also, die geht auch mit Fehlern, die man so hat, genauso um, dass sie sagt: Ja, das sind jetzt schon, das war schon nicht richtig, aber das ist doch total egal, weil du bist mein Mann. Und das ist schon toll.
1: Also, also ich glaube, du hast eine Menge Glück mit deiner Familie oder jetzt auch mit deiner Partnerin. Ich würde gerne noch ein bisschen auf die Kindheit zurückkommen. Kindheit hast du in der in der Vorbereitung gesagt, fällt mir ein Wald, Mädchen, Bier. <lacht> ich komme aus Niedersachsen vom Land. Das, klingt, ähm, wir haben das, immer, wär, das hätte jetzt auch in der Oberpfalz, wo ich herkomme, so ja, sein ja, können. Das stimmt. Aber wir haben immer,
0: also vielleicht kennst du, dass wir also unser Vergnügen an einem Samstagabend war so als 15-, 16-Jähriger, dass wir Jungs irgendwie einen Kasten Bier genommen haben und irgendwie in den Wald gegangen sind oder in ein Feld und den in den Bach gestellt haben. Und dann haben wir den ausgetrunken und dann haben wir uns überlegt, wie können wir die Frauen unserer Träume an diesem Tag
1: noch davon <lacht> über überzeugen, dass wir eigentlich ganz in Ordnung sind. Ein absurdes Vorhaben ja. nach Genuss von einigen Litern Bier. Auch vergeblich.
0: Ich werde nie vergessen, wie wir mal die meine vier Jungs im Urlaub in Alanya waren und wahnsinnig nette Mädchen kennengelernt haben. In der Türkei. Ja. Genau, in der Türkei. Und wie dann irgendwann so eine Berlinerin zu uns meinte, sag mal Jungs, ist euch gar nicht aufgefallen, dass ihr jeden Abend losgeht und versucht Frauen kennenzulernen und immer nur mit euch selbst tanzt? Wir habt wenigstens getanzt. Wir haben getanzt. Wir haben ich liebe es zu tanzen, aber wir haben nie auch nur mit einem Mädchen <lacht> rumgeknutscht. Warst du in so einer Nerd-Clique? Überhaupt nicht. Also, beziehungsweise wahrscheinlich. Haben wir uns nicht so gefühlt. Also wir dachten, wir sind wahnsinnig cool, ja. Aber nee, nee, wir waren alle, also ich also wir waren jetzt nicht so Nerds mit Brille, die immer nur gelesen haben und so. So war ich überhaupt nicht. Wir haben irgendwie Fußball im Verein gespielt und ja. haben uns irgendwie. Und haben mit, mit den Mädchen was Mit Nazis geprügelt und, und wir, wir haben, haben irgendwie gesoffen und heimlich irgendwie alles ausprobiert. Und haben auch mal irgendwie auf dem Dachboden mit Mädchen rumgeknutscht. Aber wir waren jetzt nie die
1: großen Checker. Aber du warst schüchtern, ne? Du hast mal gesagt, ich glaube sogar, als du das letzte Mal bei mir warst, letztendlich hat mich das Boxen gerettet, hast du ja relativ spät angefangen, mit 21 mhm. erst. Vorher warst du ein schüchterner Kerl. Ja, in Bezug, und ich glaube, das hat verrückterweise damit
0: zu tun, dass ich sehr jung, sehr groß war. Und ja, wie groß bist du? 1,97? 1,99. Und guck mal, da merkst du auch, wie es ist, wenn man älter wird. Ne? Ich habe jahrelang immer gesagt, ich bin zwei Meter und die Wahrheit ist, ich bin nur 1,99.
1: Die ganze Wahrheit, über Attaches
0: Und... Du wirst, wenn du so groß bist, als 15 Jahre behandelt wie ein Erwachsener. Das hat mich sehr eingeschüchtert. Das hat bedeutet, mir haben irgendwie Ältere eins auf die Schnauze gehauen und das hat bedeutet, auch manchmal von mir wurden Dinge oder ein erwachseneres Verhalten erwartet, als ich das leisten konnte. Ich glaube, ich war eher ein bisschen klein tatsächlich, also jung geblieben, ein Kind irgendwie. Und da musste ich erst reinwachsen. Und ich hatte dann ich hatte immer Angst. Also wenn ich auf so ein Schützenfest gegangen bin oder so, dann hatte ich immer Angst. Dass Weil du natürlich
1: auch immer auffällst mit 1,99. Genau. Es ist sehr schwierig für mich bis heute, unauffällig zu sein. Weißt du, wo du nicht auffallen würdest? Mhm. Zum Beispiel in einer basketball -Profi -Mannschaft. Ich habe dann Basketball gespielt
0: und auch viel. Und das hat dann auch geholfen, weil dann fühlt man sich nicht mehr so goofy-mäßig. Ne? Dann merkst du, es gibt noch andere Jungs, die sind irgendwie über als 90. Wenn du dann anfängst, mit denen zum Beispiel wegzugehen in einen Club, dann tanzt du nicht mehr so zusammengesungen. Ich habe also 16, habe ich habe ich mich immer klein gemacht beim Tanzen. Echt? Und letztens hat mir irgendwie meine Partnerin gesagt, als sie mich zum ersten Mal tanzen sehen, weil das ging ja alles jetzt wegen Covid nicht, meinte sie, es ist so lustig, dass du so komisch aussiehst, wenn du tanzt und dass es dir völlig egal zu sein scheint. Und ich habe halt irgendwann... Gesagt so, ich bin halt groß und habe irgendwie lange Gliednasen. Und ich, ich sehe manchmal, finde
1: ich schon komisch aus, wenn ich nur gerade versuche, gerade auszugehen. <lacht> Aber du hast halt die Arme, die du hast. Ja, so ist es halt. Also du wolltest ja. In deiner, in deiner Jugend, du wolltest Arzt werden, deswegen hast du auch so ein, so ein freiwilliges Jahr in Peru gemacht, das dann abgekürzt wurde. Ich kürze jetzt auch ein bisschen ab und irgendwann hast du dich dann entschieden, dass du dass du Journalist wirst und dann eben Schriftsteller. Aber es gab eine Zeit, weil wir auch über Clubs ja gesprochen haben, wo du wirklich bizarre Clubs kennengelernt hast. dann warst du schon beim Spiegel und bist <lacht> nach Cambridge gegangen, um dort zu studieren. An St. John's College. Mhm. Also, kennen wir alle oder viele wahrscheinlich, die sich für die Monarchie interessieren, weil Prinz Charles, Pr Prinz William, glaube ich, die, die waren da auch. Und da bist du hingekommen und hast Sachen gesehen, die wir alle uns nicht mal vorstellen können, oder? Ich bin mir ganz sicher, daraus gibt es ein paar Leute, die sich das sehr genau vorstellen können,
0: weil ich nicht der Einzige war. Aber äh, nicht so viele. Ja, ich habe ein paar verrückte Nächte gehabt in Cambridge. ja. Also ich habe dort geboxt für das Uni-Team und hatte die Gelegenheit dadurch Mitglied zu werden in so ähm, in so Oberschichtsclubs, ähm, weil die Boxer irgendwie, ich sag mal, eine besondere Aufmerksamkeit bekommen an der Universität in Cambridge und es ist teilweise noch verrückter, als man es sich vorstellt, weil du gehst dann auf diese Bälle, wo sie, wo die Männer dann alle Smoking tragen und die Frauen Seidenkleidern, sind, sind ja auch alle irgendwie 20 und mit 20 sieht ja irgendwie jeder auch gut aus und sind irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch unschuldig und trauen sich auch eher als jetzt vielleicht so äh, 37-Jährige
1: über die Stränge zu schlagen. Das ist, manchmal da ist natürlich auch die nötige Kohle bei den meisten da. Richtig. Ähm, Oberschicht, Oberschicht Kids, du hast schon angesprochen, viele Adlige. Richtig. Also das. Also ein war bisschen Harry Potter-mäßig auch, oder? Stimmt, das war schon verrückt. Also Harry Potter ist nicht
0: umsonst in Oxford gedreht worden. Und Cambridge sieht ähnlich aus wie Oxford. Also wenn man da nachts ausgesetzt werden würde, würde man, glaube ich, teilweise ein bisschen brauchen, um zu wissen, ob man jetzt in Oxford oder Cambridge ist. Und ich habe in meinem Roman Der Club, das war mein Erstling, dann beschrieben, wie diese durchaus faszinierende Oberschicht Clubwelt aussehen kann in ihren dunklen Momenten. Und wie Männer äh, sich benehmen können, wenn es niemanden gibt, der sie beaufsichtigt. Und wenn
1: sie glauben, sie können sich schlicht alles nehmen, was sie wollen. Du hast mir damals erzählt, du warst in einer Drinking Society, die es ja eigentlich nicht geben darf offiziell. Und du hast gesagt, du hast bei diesem Initiationsritus Dinge getan, die du nicht für möglich gehalten hättest. Ja, aber das bezieht sich glücklicherweise vor allen Dingen auf den Konsum von Alkohol und
0: also beklopptem Verhalten unter Männern. Also wenn die in den Raum gehen, 25 Sportler sich verkleiden und die Tür zu schließen... Das finde ich weniger problematisch. Kompliziert wird es dann, wenn diese schwerstalkoholisierten mit sehr viel Geld und Anspruch ausgestatteten Menschen die Tür aufmachen und mit anderen Leuten in Kontakt treten. Ja, speziell mit Frauen auch? In manchen Momenten mit Frauen, aber auch wenn es schlicht Gewalt ist gegenüber Dingen oder gegenüber anderen Menschen, dann ist das schon sehr
1: unangenehm. Aber was hast du in diesen Momenten gedacht? Du warst ja da nicht beteiligt, aber mit dabei. Du hast es zumindest mit eigenen Augen gesehen. Wozu hat es geführt bei dir? Na, das hat erst rückblickend zu etwas geführt, nämlich dazu, dass
0: Snobismus, also zu kultivieren, dass man anders
1: ist als andere, dass das abscheulich am Ende ist. Und Dieses Gefühl, dass man besser ist als andere. Korrekt. Wofür sich ja der eine oder die andere in diesen Kreisen dann auch halten. Und dieser... Verführung zu erliegen, ist auch einfach, wenn man in Cambridge studiert, ne?
0: Weil du bist an der Uni, wo sich viele Bewerben und nicht genommen werden und das College sieht im Zweifelsfall aus wie ein Schloss und das St. John's College ist ein sogenanntes Royal College und irgendwie von der
1: britischen Krone gegründet und so weiter. Also, wie heißt dieser Club? Äh, der, der Pitt Club, glaube ich, über den King Charles gesagt hat, er hat da in einer Nacht mehr gelernt als in Jahren auf dem College? Der Satz ist fiktiv, der ist von mir. Dann hast du dir ausgedacht. Du ausgedacht. Das ist so, so ist das mit einem Schriftsteller. Ja, den hast du ausgedacht. Aber der
0: könnte von ihm sein. Ja, ich glaube, also wenn ich mir so die Brits angucke und vor allen Dingen die britische Oberschicht, dann hätte er, glaube ich, einfach geschwiegen. Ich glaube, das ist die tatsächliche Realität. Aber es gibt schon sehr farbenfrohe und eben auch sehr, sehr finstere Menschen, die in diesem Club sind.
1: Hast du äh, Menschen aus der wirklichen britischen Oberschicht kennengelernt? Also aus dem Königshaus im weiteren Sinne? Aus dem... Naja, Lords.
0: Also es ist ein Könighaus nicht, aber also Lords sind da ein paar rumgelaufen. Und irgendwie irgendwie einer aus der direkten Linie des Maharaja aus Indien zum Beispiel irgendwie war mit mir im Pit Club. Das war schon skurril. Also ähm, das war wirklich irre. Vor allem in, also der, der Maharaja-Typ da, der war gar nicht so prollig, aber dann waren die auf einer Hochzeit in Indien und eine Freundin von mir ist da mitgefahren und die hat gesagt, der Typ ist da original wohnt in einem Originalpalast, äh, Jetzt nicht in so einem kleinen, sondern in einem riesigen indischen Palast.
1: Und solche Typen und waren da. Und Hast du auf diesem College in, in Cambridge, hast du da gelernt, dass Geld alleine zumindest definitiv nicht glücklich macht? Na, das
0: ist so banal. Das, das habe ich vorher schon geändert. Ahnt, ja, aber gewusst sagen.
1: hast du es ja nicht wahrscheinlich, ja, die man, meisten von uns nicht. Ne? Also
0: ich, ich, ich komme aus eher bescheidenen Verhältnissen. Ne? Ich habe in Cambridge nur studieren können, weil ich mehrere Stipendien hatte. Und ich habe nie in meinem Leben viel Geld besessen. Also ich habe nichts Kostbares, besitze nichts Kostbares. Und ich glaube, dass Geld vor allen Dingen das große Potenzial hat, Menschen unglücklich zu machen. Das ist meine Beobachtung.
1: Aber ja. wenn man gar nichts hat oder zu wenig hat, Absolut. ist das Potenzial ich, ich glaube, auch da, dass man unglücklich wird.
0: Richtig. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man... Zum Beispiel, dass studieren kann, was man studieren will und dass man sich irgendwie ein Brot kaufen kann, dass man sich keine Sorgen machen muss, wie man über die Runden kommt oder ob man für seine Kinder sorgen kann. Und besonders in diesen Tagen ist das eine ganz reale Angst und, und ich hoffe, dass es wieder bessere Tage gibt. Ich habe aber noch nie jemanden, ich habe ein paar reiche Leute getroffen, äh, vor allen Dingen durch diese Erfahrungen in Cambridge in meinem Leben. Ich habe niemanden getroffen, von dem ich das Gefühl hatte, die oder der sind glücklich, weil sie reich sind.
1: Du hast etwas gemacht, dann noch ein paar Jahre später wieder, warum ich dich nicht beneide, aber was ich auch sehr, sehr gerne mal gemacht hätte und auch vielleicht auch noch mal machen werde. Du hast monatelang in, in New York gelebt. Und zwar nicht irgendwo in den Outskirts, sondern mitten in Manhattan. Ja. Und dein Nachbar war tatsächlich Daniel Kehlmann. Ja, das war ein deutscher Schriftsteller. Wie, wusstest du das vorher? Wie habt ihr euch kennengelernt, getroffen?
0: Wir haben uns kennengelernt auf einer Lesung in Berlin, also in Potsdam beim Literarischen Kolloquium und, und ich habe mich in die Reihe gestellt, als er aus Till gelesen hat und habe gesagt, bitte einmal für Takis signieren. Und er hat hochgeguckt und hat gesagt, aber du bist nicht Takis Bürger, oder? Und das war in dem Moment, in dem er gerade mein Roman, das Manuskript meines Romans Stella gelesen hatte. Und das heißt, der Name war ihm irgendwie geläufig. Und Daniel und ich haben uns dann wieder getroffen auf der Straße, zufälligerweise in Manhattan. Und er ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich irgendwie hochgeguckt habe, mir die Hochhäuser angeguckt habe. Und er meinte so, Takis, du bist doch takis Bürger, meint er äh, in seiner lustigen Stimme. Und dann meinte ich, Jesus Christ, Daniel, geh <lacht> mal. Und ja, und wir waren dann direkte Nachbarn. Und daraus, Freundschaft ist glaube ich zu viel, aber daraus so eine Bekanntschaft geworden. Also wir haben ab und zu was gemacht und es war ganz großartig, dass er ab und zu, also ich konnte es immer gar nicht glauben, ich bin da fast geplatzt vor Glück, als er dann so meinte, ich gehe heute Abend auf eine Lesung, willst du mitkommen? Ich dachte, mein Gott,
1: Daniel Kähmann hat mich gefragt, ob ich mit ihm auf eine Lesung gehen Echt, möchte. Bist du da immer noch so, dass du dich selber nicht auf Augenhöhe mit jemandem wie Daniel Kähmann siehst? Ich ja. meine, du bist doch wirklich ein grandioser Schriftsteller. Nein, 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 wirklich, also, Es wäre jetzt absurd, allein den Satz auszusprechen, dass ich mich nicht mit auf Augenhöhe. Ich
0: glaube, es gibt Leute, die schreiben Bücher. Und das tue ich. Und, und ich bin sehr dankbar dafür, dass diese Bücher gelesen werden und ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die diese Bücher lesen und ich weiß auch, dass ich in andere Sprachen übersetzt bin und so weiter. Und dann gibt es so ein paar Leute, die machen richtige Literatur. Und Daniel kähmann wenn du mich fragst, ist der Beste, den wir haben. Der hat Till geschrieben. Ähm, Till ist ein Buch, das ich mal gelesen habe auf dem Weg zu einer Lesung von mir selbst <lacht> äh, im Zug. Und ich weiß noch genau, das war irgendwo in Norddeutschland, ich, ich wusste in so einem Regionalzug und ich wusste, wenn ich dieses Kapitel jetzt nicht zu Ende lesen kann, bevor der Bahnhof kommt, dann fahre ich weiter und gehe nicht zur Lesung. Und ich habe an dem Abend gesagt: Wenn Sie heute Abend nur ein Buch mitnehmen, dann nehmen Sie Till von Daniel Kehlmann mit, weil es so viel tiefer, so viel schlauer, so viel schöner, so viel rhythmischer, so viel intelligenter ist als das, was ich kann. Ich schwöre, das
1: denke ich wirklich. Und das führt bei dir aber nicht dazu, dass du neidisch wirst? Nein, das ist doch großartig. Ja, ja. Also das ist doch. Aber großartig. die meisten würden sagen: Irgendwie so tief drin, so würde ich aber auch gerne. Und warum kann ich nicht? Naja, ich bin Ganz glücklich, dass
0: ich bewundern kann, dass ich begeistert sein kann für andere Schriftsteller und Schriftsteller. Und ich habe ganz viele Deutsche auch getroffen, die genauso sind. Wenn ich irgendwie mit Nele Neuhaus spreche oder Sebastian, also vor allen Dingen die Leute, die richtig viel verkaufen. Benedikt Welz ist so ein Typ. Daniel selbst, Daniel Kehmann, die reden über Kollegen und Kolleginnen. Und sagen, wow, hast du das neue Buch von Jonathan Franzen gelesen? Hast du das neue Buch, und dann kommen so Autoren, die ich immer gar nicht kenne, von XY gelesen? Und die reden mit einer Begeisterung von. Und ich habe irgendwann gemerkt,
1: das ist die überlegene Haltung, diesen Beruf auszuüben. Weil wir sind ja alle im gleichen Boot. Das kannst du aber nur, wenn du selber gut bist in dem, was du tust. Na, ich glaube, andere gut finden kann man auch, immer man schlecht ist. Naja, aber das tust du ja normalerweise nicht. Wenn du irgendwas schlecht bist, dann bist du wahrscheinlich meistens neidisch. Wenn du selber gut bist, kannst du andere auch glänzen lassen und kannst dir du, kannst du die Größe zeigen und sagen, wow, toll, vielleicht er schreibt sogar noch besser als ich oder was weiß ich oder läuft noch schneller als ich oder was auch immer. Das stimmt schon, aber ich glaube,
0: Neid, also ich, ich habe auch meine neidischen Momente ne? und ich, ich weiß als ich angefangen habe als Journalist, da war ich wahnsinnig neidisch auf, die, auf die, so die Großen und ich habe schon das Gefühl, dass man für sich selber definieren kann, ob man dieser Mensch sein will. Und ich möchte das nicht sein. Ich möchte derjenige sein, der die tolle Arbeit eines anderen Künstlers sieht und die als das
1: würdigen kann, was sie ist. Und eines der größten Unglücke im Leben ist sowieso, wenn man sich ständig mit anderen vergleicht.
0: Ja, also vielleicht habe ich da auch das Glück, dass ich das so viel gemacht habe in meinem Leben, dass ich irgendwann gedacht habe, ey, ich behage mein eigenes, meinetwegen ein kleines Beet aber das behage ich so gut, wie ich kann. Und da stehe ich jeden Morgen auf und da kann ich ja auch die ganze Härte, die ja im Neid liegt, ne, die ist schon da. Ich bin heute Morgen um 4.30 Uhr aufgestanden. Und das mache ich nicht, weil ich so gern so früh wach bin, sondern das mache ich, weil ich denke, um so ein Buch schreiben zu können, wie jetzt Unschuld, was davor liegt, um überhaupt diese 300 Seiten zu schaffen, muss ich saumäßig hart arbeiten. Da muss ich wahrscheinlich härter arbeiten als andere. Das kann ich machen. Da kann ich hart sein, aber nicht in dem Moment, wo ich ein anderes Buch lese, weil dann würde ich mir das Lesen wegnehmen. Und das will ich
1: nicht. Literatur ist ja der Hammer. Ich hätte es nicht schöner sagen können. <lacht> Nein, kann ich nur unterstreichen, was du sagst. Also sich nicht vergleichen, selber sein Bestes geben und ansonsten gönnen. Wie sagt der Kölner? Jönne, jönne Kölne.
0: Es ist doch das Schönste. Es ist doch das Schönste, wenn man sagen kann, wow, ne? Und das versuche ich, das versuche ich. Und natürlich Natürlich habe ich das auch. Es gibt so Autoren, da laufe ich irgendwie, man kennt die ja irgendwann viele als, als Schriftsteller. Und dann, dann weiß ich so, oh ei, 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 du bist der Ex-Freund von einer Freundin von mir und so. Ich weiß, was du für ein Sack bist. Und dann gehe ich in die Buchhandlung und dann liegt das überall und ich denke so, oh Gott, jetzt wird da auch noch gelesen. Ähm, <lacht>
1: <lacht> aber ich aber glaube, das ist
0: dann eher persönliche Antipathie. Das stimmt schon, ich glaube, das Schlimmste ist, dass ich glaube, es ist. ich habe es nicht gelesen, aber ich vermute, es ist ein relativ gutes Buch. <lacht> Aber meistens ist das so, wenn das in so vielen, es liegt in ganz vielen unabhängigen Buchhandlungen, dieses spezielle Buch, und wenn das in so vielen unabhängigen Buchhandlungen auf dem Stapel liegt,
1: dann ist es meistens wirklich gut. Ihr Schriftsteller habt alle so ein Rad ab. Ja. Jeder auf seine Weise oder ja, jeder auf ihre Weise. Das stimmt. Aber so muss es auch sein. Ich bedanke mich sehr bei dir. Zeit ist leider rum. Ich weiß, wir könnten stundenlang ja. reden über Gott und die Welt. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Tolles Buch, auch wenn du selber sagst, es gibt noch bessere. Ich, ich habe in diesem Jahr, auch in den letzten Jahren, nicht viele bessere gelesen. Dankeschön. Vielleicht von Daniel Kielmann. <lacht> Absolut. Von deinem, lesen Sie Till von nein, Daniel Nein, nein, nein. Unschuld, dein neuer Roman. Unbedingt kaufen, lesen und Spaß haben dabei, vor allem. Es genießen. Vielen Dank, Bürger. Tausend Dank.